0: ПОДКАСТ ЛІКАР ГОВОРИТЬ
1: Всім привіт! Це підкаст «Лікар говорить» та ми його ведучі. Я журналістка Наталя Вересюк. А я Марія Цертаня. І сьогодні у гостях у нас фахівець психічного здоров'я та психологічної підтримки та просто дуже цікава та розумна людина Юлія Ющенко. Тема нашого сьогоднішнього ефіру, в якому ми ризикнемо поговорити про ментальне здоров'я та його важливість для всіх українців, а також як же ж обрати психолога, який вам дійсно допоможе. Дівчатка, всім привіт. Привіт. Наша тема сьогодні, я вважаю, досить актуальна, особливо напередодні зими, коли всі ми боїмося там обстрілів і того, що ми вже пережили, та все, що ми ще можемо пережити. От, тому давайте поговоримо. А скажіть, будь ласка, що ж таке ментальне здоров'я взагалі? Про нього багато говорять, так, але мало хто знає,
0: що це. Це насправді доволі влучне питання сьогодні, бо якраз сьогодні завершився триденний всеукраїнський форум з питань психічного здоров'я, який реалізовувався світі організацією охорони здоров'я та координаційним центром при Кабміні. І якщо ми говоримо термінами, то е, психічне або ментальне здоров'я, це зараз теж є дебати, як його правильно називати. ВОЗ визначає психічне здоров'я як е, стан благополуччя, при якому людина може комфортно для себе справлятися зі стресом, е, проживати ті виклики, які підкидає життя. І е, одне з моїх улюблених частин – це про те, що може ефективно робити внесок у життя спільноти, в якій вона проживає». У нас існує багато міфів. Існувало, принаймні, ще донедавна, що психічне здоров'я – це тільки, якщо в тебе немає психічного розладу. Це, очевидно, не так. І чому я люблю це визначення ВОЗ? Тому що з такої точки зору, насправді, немає в нас здорових. Бо жоден з нас зараз не може на максимум використовувати свій власний потенціал. І, як на мене, це значно знижує стигму навколо цієї теми.
1: Взагалі, як зрозуміти, що з тобою не все окей? Ну, я маю на увазі не те, що ти там, можливо, як всі ми інколи не можемо там заставити себе працювати або, або там бути на позитиві. А от як розпізнати простій людині, що з нею відбувається, ну, щось зовсім не те?
0: Це доволі загальне питання, насправді. Треба почати з того, а, а що таке окей?
1: Ну, для кожного це своє. В, є, окей. В, власне, я про це і кажу.
2: Типу, якщо ти здоровий, мабуть, якийсь або не тривожний, хоча б. Що таке, що таке
0: здоровий, так? як я розумію, що я здорова. Питання. Скажи, давайте почнемо з того, що я не є психологом, і я цьому дуже сильно рада, бо це дозволяє мені не надто сильно заглиблюватись там, де воно не потрібно. І дуже багато частини свого професійного життя я працювала в тому числі в сфері психоосвіти і навчала людей розуміти, що таке стрес, і розрізняти все і в людей що оточують ознаки стресу. Та стрес це абсолютно нормальна реакція на будь-яку кризову подію. Пам'ятаю, у мене в дитинстві в бабусі лежала книжечка, як побороть стрес. І коли вже я стала велика і занурилась в цю тему, я дуже сміюсь, тому що фраза побороть стрес це є тупість, тому що стрес – це природня реакція, без нього ми просто mm-hmm. не виживали. І якщо ми говоримо про реакції на стрес або стресові ознаки, їх виділяють там 4-5 груп, переважно це фізичні, когнітивні, емоційні, поведінкові, іноді ще духовні, якісь або міжоступистість виділяють. А із цього я би починала. Тобто дізнаватися про себе, як я реагую на стрес. Як водійчата реагуєте на стрес?
2: Але я стою дуже зібраною людиною, яка повністю себе контролюю в моменті, коли це стресова ситуація і коли її треба вирішити, а коли я вже все вирішила і все нормально, а тоді мене повністю розносить, я лежу, страждаю і така, а, ну тепер, мабуть, можна це робити. І мені здається, якась типу здорова реакція, бо вона допомагає тобі вижити і не померти. Але потім ти такий вже помираєш. Ну, типу, після цього. Супер. Давай зупинимось на моменті,
0: коли ось тут з тобою зараз стресова ситуація. Як реагує твоє тіло? Чи ти а... помічаєш, як реагує твоє тіло?
2: А я нічого не помічаю, нічого не відчуваю? Типу, я не хочу їсти, я не хочу спати. Супер
0: втрата аптету. Це теж стресова реакція. Це та ж історія, та Наташо, як ти реагуєш на стрес?
1: Ну, я навпаки, в той момент, коли в мене відбувається той самий стрес, в мене починається саме фізична реакція, в першу чергу. Супер. Це там тремтіння рук, я розумію, що я в паніці, потім я силою волі намагаюся себе взяти в руки, зрозуміти, що Наташа, ти мама трьох дітей, ти не маєш права взагалі на стрес. Я збираюсь, вирішую питання, а потім в мене відбувається вже як у Маші, так називаємо відходняк, але в мене він може бути не відразу. Ну, я можу, я, я можу щось пережити, може пройти взагалі взагалі там тиждень-два, може навіть три, я можу вже взагалі забути, що там, ну, що там трапилось, а потім мене накриває. Я починаю виносити мозк просто всім вдома, я починаю скандалити зі своїм чоловіком, ну він же просто знає це, він каже, Натаха, ну напевно, що в тебе якась стресова ситуація, да? там колись і ми починаємо розмовляти,
0: і так, ну, в мене так. Прекрасно, це наступна частина, тому що реакції людей на стрес змінюються з часом, і це теж окей, тобто хтось на початку зібраний і відчуває Нічого іде вирішувати абкашлюваціва просіки, та а через там день-два тиждень е, змінюється на щось протилежне і вайс те, що кажуть. Це важливо розуміти для себе, для того, щоб ідентифікувати цей стрес. Да, я казала, що стрес – це нормальна реакція, це те, що ви назвали, це є абсолютно природніми штуками. Ми виділяємо, ми в фахівці з психічного здоров'я і загалом, хто працює в цій сфері, ми виділяємо, що є стрес як нормальна реакція, але іноді стається з нами щось настільки важке, да, або надто довго ми в цій ситуації знаходимось, що ці реакції починають заважати нашому нормальному функціонуванню. І це називається дистрес або гострий стрес, і оце... Те, з чим зазвичай людям потрібна підтримка і допомога, щоб впоратись. Не всі про себе все знають, і у людей можуть бути дуже різні реакції. В мене є улюблений приклад, в мене була колега, яка, її, її улюблена реакція, ну, моя улюблена в неї реакція, це когнітивні прояви, вона не могла завершувати речення. Тобто вона почала говорити щось, і потім там, ти знаєш, і все. І вона втрачає думку, і я така, Оля? ще раз. А, і коли з нею таке відбувалося, я казала, Оль, здається, потрібно взяти собі вихідні, потрібно взяти відпустку, відпочити, ну ти помічаєш, що з тобою робиться? Вона каже, окей, да, помічаю. І от коли ви розумієте, що ваші реакції тривають надто довго, середньо, ми вважаємо, два тижні, вони мають Якщо це умовно звичайна стресова, реакція, стресова ситуація, через два тижні вони мають припинитися, ви маєте повернутися до норми, а якщо це триває довше, ніж два тижні, або якщо ці реакції починають заважати вашому щоденному функціонуванню, наприклад, ви не спите чотири дні, відповідно, не можете сфокусуватися і працювати, це означає, що з вами щось дійсно вже не так, і варто пошукати додаткової підтримки чи в близьких, чи в фахівців, залежно від ситуації.
1: А якщо людина там, ну, ти бачиш, наприклад, що твої якесь близькі людині погано, ти розумієш, що вона вже стресує більш, ніж два тижні, але вона сама не визнає цієї проблеми, то як себе поводити, можливо, якось, ну, ти їй кажеш, блін, тобі треба до лікаря. Та ні, зі мною все окей.
0: Що робити близьким в такій ситуації? Це класне питання, насправді. Довго над ним розмірковували і серед колег. Я думаю, що почати треба з психоосвіти, та пояснювати близьким, що те, що з ними відбувається, це є стрес. І... Коли я навчала волонтерів перенаправлення до професійної підтримки, ми з ними практикували приблизно наступну схему. Починати з того, що я про тебе дбаю, я про тебе дуже переживаю, я помічаю, що ти тето і тето, та, і мені здається, що я не можу дати тобі такої підтримки, яка би змогла тобі допомогти, чи ти не хочеш разом пошукати якусь додаткове, чи ти не хочеш звернутися до сімейного лікаря для початку, та? або пошукати якусь психологічну підтримку, або поговорити ще, ще з кимось, хто має більше компетенцій і знань, ніж я. Це окей, якщо люди відмовляються. Таке теж може бути, до цього треба бути готовим. І це окей повертатися до цієї теми знову і знову. Е, можливо, людина з часом прозріє.
1: А взагалі, як можуть рідні підтримати людину з якимось розладом ментального здоров'я?
2: А що ми розуміємо? Ну, це... на неї, що чого ти починаєш знову, так спать. собі вести, заспокойся. No, і, ні, ну окей, okay.
1: ми, ми, наприклад, там говоримо про стрес. Да? Давайте я ще пропоную там, затронути тему тривожності, да? яку, для, ну, напевно, для кожного українця на сьогодні вона є актуальна. І, ну, я, наприклад, не знаю людей без тривожності у своєму навколишньому середовищі. Навіть всі ті, хто кажуть, та ні, мені нормально, але коли ти бачиш, що там твоя близька людина, вона тривожиться. Да? Ну, для, для, для нашого якби, суспільства взагалі визнати в себе якийсь ментальний розлад, це ж взагалі е, велика проблема. Да? Бо в нас в суспільстві поки що там, е, ну, не, не досить нормально є, коли ти кажеш, що я пішов там, до психіатра,
0: мені треба. Всі такі, о боже, ти що псих? Ні, ну є така. Є... Очевидна, що у нас існує стихма психічного здоров'я, е, хоча я нещодавно в організації працюю, проводила дослідження на цю тему, е, оцінку потреб, і вона зменшується. Слава Богу. Алілуя, так. Але, тим не менш, давайте розрізняти, та. ВОЗ і в цілому наукова спільнота, в Україні це називається психічні розлади, але в світі переважно зараз використовують mental health conditions, та, тому що не все, про що ми говоримо, це є розлади, тобто тривожність не обов'язково розлад, але вона може тривати довгий час, і це теж стан психіки. Туди ж можна відносити, взагалі, англійською, це називається mental health and neurological conditions. Та, тобто сюди же виходить і розлад дефіциту уваги, сюди ж і вся нейродивергентність і все інше. І залежно від того, що проявляється, там ми не говоримо діагностований, у нас доволі низький рівень діагностики серед населення. І залежно від того, треба на мою думку, шукати інформацію про це, дізнаватися про це по-перше, та, що таке депресія, як вона проявляється. Якщо моя близька людина мені каже, що в неї діагностована і той самий розлад дефіциту уваги, я йду і читаю, що це таке, як воно проявляється, для того, щоб я розуміла, що якісь її прояви, її характеру, її поведінки, її думок, того, як вона функціонує. Це не те, що я собі можу виявити там безвідповідальна чи вона неважна, та, що це є проявом її психіки, і того, як вона побудована. Далі просто бути поруч. Насправді бути поруч – це одне з найкращих, що взагалі можна робити для того, щоб підтримувати людей. Точно не звинувачувати. В мене насправді була історія, У мене є хороша подруга, в якої довгий час була клінічна депресія. І я коли читала тренінги для волонтерів і співробітників, я наводила приклад, що це для мене, ну це страшне слово, я тренажер, але це історія, коли тобі доводиться кожного дня стикатися з тим, що близька тобі людина плаче і не може нічого з цим зробити, і немає нічого, що ти можеш їй сказати, чи що зробити, щоб стало краще. І все, що ти можеш робити, це бути поруч, давати простір, не знаю, приносити чай і воду і демонструвати, що в будь-який момент, коли їй потрібно, вона може до тебе звернутися.
1: Це дуже цінно. І мати багато терпіння при цьому. О, да. <рес> А взагалі в наших українських реаліях якось можна попередити ці ментальні розлади, чи ні? Чи ми приречені?
0: О, ну, взагалі, кількість людей з психічними станами, розладами, вона достатньо константна. Ну, не зі всіма. Наприклад, є історія, якщо ви знаєте, в нацистській Німеччині намагалися... Вбивати людей з шизофренією, так, та, так. А, але попри те, що вони займалися е, цим, та, по завершенню цієї так би мовити, кампанії, через 10 років кількість людей з шизофренією була такою самою, тому що це є константа. Чому, ніхто не знає, але так воно є. Насправді, в умовах надзвичайних ситуацій, збройних конфліктів, вимушеного переміщення, е, очевидно, зростає відсоток людей, які мають ризик розвинення Психічних розладів. Всесвітній організація охорони здоров'я говорить, що цей показник може сягати 22%. Але це, якщо в країні не побудована система підтримки. Взагалі, не всім людям потрібен психіатр чи психолог для того, щоб впоратись. Є велика кількість інших способів підтримки, в тому числі самодопомога, в тому числі послуги на рівні громади, в тому числі якісь неформальні послуги, які запобігають розвиненню подальших розладів. Ну, тобто, наприклад, якщо я, як переселенка, опиняюся десь в абсолютно мені місцевості, і я повністю ізольована, в мене немає друзів, немає можливості заробляти і всього іншого, очевидно, що в мене є великий ризик розвитку, не знаю, депресії, тривожного розладу і всього іншого. Але якщо при цьому в місцевості, де я опинилася, існують жіночі клуби, де я можу зустріти однодумців, де я можу познайомитись з новими людьми, завести друзів – цей ризик стає меншим. Так, якщо там вже є хтось навчений надавати першу психологічну допомогу або проводити якісь тренінги зі стрес-менеджменту, цей відсоток буде ставати все менший і менший. І тоді до психіатрів доберуться, дай Боже, може там до 5% людей, які постраждали. В Україні це якось організовано? Звісно. В Україні, насправді, у нас найбільших в світі гуманітарних не скажу, операцій, але в нас дуже велика кількість гуманітарних, неврядових місцевих організацій, які не дають з психічної підтримки. І, насправді, в Україні існує зараз найбільша мережа партнерів. В координаційній групі з психічного здоров'я, а це платформа для координації, якою керує ВОЗ, більше 300 партнерів. Щоб розуміли, це найбільший показник попередній, щоб не збрахати, це, здається, був геноцид в Руанді, тоді. Там було 100 з чимось партнерів. Тобто Україні втричі більше. І насправді покриття послугами достатньо, достатньо широке. Не настільки, щоб назвати його ідеальним, але так воно є. Питання того, що люди про них не знають.
2: А як людині, яка переселилася, або просто сидить і думає, блін, а як мені де мені знайти друзів, щось таке, допомогу, як про них дізнатися і потрапити, там, не знаю, до клубу якогось, чи там, будь ласка, допоможіть мені подсунути по гарячій лінії якісь чи щось таке.
0: Я думаю, що гарячі лінії – це опція. Насправді, зараз Україна є флагманом в цьому плані, тому що в Україні започатково вона є, я згадувала, власне, життя, координаційний центр при Кабміні, який намагається поєднати державні органи, державну адміністрації місцеві з гуманітарним сектором, таким чином пов'язавши потреби і людей, яким можуть їх довільнити. І якщо я не помиляюся, зараз майже в кожній області є такі координаційні центри. І я би почала з того, що я би гуглила. Можна подивитися на сайтах міжнародних організацій, можна дізнаватися, зазвичай є якісь інформаційні стенди біля центрів розміщення ВПО, наприклад. Зазвичай такі гуманітарні організації приходять до людей, особливо, якщо вони живуть колективно, і пропонують червоний хрест український є в кожній області, і в кожній області надають психосоціальну підтримку на базовому рівні, тобто там послуги для дітей, для дорослих найпростіші. Ось такі там, клуби за інтересами. Це теж ж може бути питання в тому, що люди не завжди хочуть йти, тому що існує оці стигмента, і сам справлюсь
2: і дітям і теж самі справяться. Дивне питання, що буде з людиною, яка нічого не робить для свого ментального здоров'я напродовж, типу, купу років? Чи ми всі станемо як батько Луї із мультика «Жить з Луї?»
0: Прекрасний приклад, неприпрацьовано по ТСРу.
2: От я дуже довго про нього думаю останні часи, розумію, що ми, ну особисто я, мабуть, точно буду, як цей батько, розповідати своєму, своїй дитині, що колись, мій, мій дорогий, я збирала воду, хотіла збирати воду з окна, тому що в Києві відкачило воду, а ти нос воротиш від мого чаю,
0: приклад. Психіка – дуже пластична штука. Ти так чи інакше адаптуєшся, це питання якості цього життя. Найбільш поширений взагалі там, до повномасштабного вторгнення в Україні був тривожний розлад, депресивний розлад, ПТСРи. Багато людей, які живуть з психічними розладами, про них навіть не знають і все одно ну, умудряються якось... Існувати. Якось існувати. Питання, да, чи я хочу існувати, чи я хочу жити. Я думаю, що зараз існує велика кількість різноманітних кампаній для того, щоб підвищувати обізнаність про симптоми депресії, в тому числі, щоб люди їх діагностували, помічали в себе і йшли підтверджувати діагноз, да, або звертатися по допомогу. В найгірших випадках це, звісно, може закінчитися якимись суїцидальними думками або самоушкодженням і значно поплюжити можна ще життя своїм близьким теж.
2: Це. А от, до речі, зараз а, постійно новини про те, що кількість самогубств серед підлітків в Україні, особливо в Києві, вона збільшилась. Чи це якось може бути пов'язано? Це, це, до речі,
0: супер питання, бо ми з подружками, які зі мною навчалися, ми маємо схожий бікрам, нещодавно в чаті намагалися знайти, а де перше джерело цього всього.
2: До речі, правда.
0: Ми не знайшли, поки що, можливо, хтось і публікує, але це правда. Суїцид серед підлітків це Четверта за поширністю причини смерті перше, якщо, наприклад, ДТП. Це серед всіх в цілому. Ми ось проводили дослідження, вже його теж згадувала. Коли питаєш батьків, які зміни в дітях ви побачили, тільки 2% батьків згадують, що вони побачили самоушкодження або суїцидальні думки. Коли ми питали напряму підлітки, вони питали прям дітей-дітей, бо це юридично дуже важко, але підлітки від 13, то відсоток відповідей про те, що я маю такі думки або таку поведінку, сягає 8%. Тобто десь 6% та, тобто батьки не помічають цього в дітях.
2: Ну, діти добре ховаються, правда.
0: Я не думаю, що це так. Я думаю, що це зараз моя суб'єктивна абсолютна історія. В нас чомусь не прийнято говорити про такі штуки. Так, та, ми не правда. говоримо про суїциди, ми не говоримо про суїцидальні думки. А як тільки ти про це згадуєш, люди тобі що кажуть? Ти що, хворий? Припини. No. Припини таки казати. Дайте, та? Не, не згадайся. Фу. Я для того і кажу, ну я да для того, щоб мене почули. Я дуже люблю на тренінгах, особливо для населення, знаєте, хто взагалі не має досвіду і там інформації про це. А люди починають там Боже, та вони таким макаром увагу привертають. Uh-huh. Та що ж те? А в мене завжди зазвичай питання: а що треба було зробити? Це як має бути
2: хірово, щоб людина в такий спосіб привертала до себе увагу. І що погано вивазі, яку хочуть себе пріоритети?
0: Діти. Це ж діти. Так, да, особливо, коли ми говоримо про дітей і підлітків. З дітьми насправді для мене дуже важко, тому що особливо дитячі суїциди це дуже дивна тема, де в нас проходить ведорозділ, коли це смерть, дитини через необережність шла і йшла, впала, да? десь полізла, десь зірвалася. І суїцид. І як ви можете це розрізнити, в який момент взагалі в дітей формується усвідомлення власної смертності і бажання покінчити з життям? На це відповідь ніхто не Має тому статистика дитячих самогуб це дуже така трійки штука, знаєте? Ну так, да, це вже коли з, прямо з, випала з, з вікна. З підлітками трошки легше це ідентифікувати, але все одно для всіх підлітків, які нас будуть слухати, якщо щось таке з вами не знаю, приходить вам на думку, я прекрасна організація Тінерджайзер, де працюють рівні консультанти, такі самі представники молоді і підлітки, з якими можна про це поговорити.
1: А скажи, будь ласка, чи є якась взагалі статистика, хто частіше страждає на розлади ментального здоров'я? Це Чоловіки чи жінки?
0: Хороше питання. Жінки мають гірший рівень благополуччя психосоціального. Це, якщо вам цікаво, можете погуглити таку шкалу WHO-5 або WoF5. Це п'ять питань, які задаються респондентам про те, там оцініть не там були сповні енергії, добре висипалися, якісь такі речі. Ми ось опитали 2000 людей, і серед жінок рівень благополуччя нижчий. При цьому є ще, ще інші тенденції. Це не те, щоб ми знайшли Америку, це загальні тенденції, які просто підтверджуються даними з України. Ризик розвитку психічних розладів вищий серед жінок, серед людей старшого віку і, очевидно, серед людей з нижчим рівнем доходів. Тобто це не гендерна історія, це соціально-економічна історія більше? Я думаю, що гендер є частиною соціально-економічної історії, е, так. Наприклад, по суїцидах, серед жінок спроб суїцидів більше, статистично, але завершених суїцидів більше серед чоловіків. М? Тому що чоловіки, в тому числі, обирають е, більш летальні способи. Жінки, зазвичай використовують порізи е, вен, або пигулки, або щось таке. Чоловіки... Це Останим випадком ребром. рібром, так. Да. Це е, або стрибки, угу. або порішення.
2: Може, це щось типу гендерний прикол? Що, типу, Вона щось красиво вибирає, щоб не виглядати некрасивим тілом після цього. Бо я реально думаю про те, якщо типу, я буду мертва, то як я буду виглядати мій труп? Мабуть, это не очень здорово. І я Але... думаю, що
0: ми з вами тут ну, не, не вкладемося в таймі, тому що ми можемо про це говорити дуже довго, про види су- суїцидів, а про причини суїцидів. Вони теж дуже різні. Тобто треба бути...
2: інше окремий випуск зробити. Працю. І краще психіатра на це покликати. Так,
1: і давайте я відразу теж задам досить важливе питання. Якщо ти побачив, що твоя близька людина має суїцидальні, там, не знаю, думки, або твоя дитина дивиться якісь там відео, да, де є а, суїциди, що має робити? Робити, така там мама, папа чи друг. Ну я маю на увазі, хтось близький. Який алгоритм дій? Щоб по-перше, не налякати, і по-друге, щоб це був правильний алгоритм?
0: Ти почала вже не налякати да не кричати жуть, так, да? там, типу, що робиш? Ну, а башмар? Ні-ні, то не я, я вам хочу
1: сказати, що це, ладно, там, жуть, або як тобі не стидно, батьки можуть реагувати на це досить агресивно. Агресивно?
0: Ах, ах, ти там зараз, ти що там? Звісно, вони можуть починати звинувачувати себе, так, да? це я, погана мати, да? таким чином, щоб повертаючи якусь частину провини на, на дитину, чи ну якщо ми говоримо про дорослих. Ні, про це варто говорити. У нас теж існує міф, що треба ігнорувати, не говорити з людини про суїцид, і тоді нічого не буде. Це неправда. Говоріть, питайте чому, Та, що сталося, що, що відбувається. Питайте як. Чи у вас вже є конкретний план? Чи ти вже обрав, як ти хочеш це зробити? Коли ти це хочеш зробити? Якщо в людини вже, не знаю, вона збирається напитися миш'яком, чи якимось таким, не знаю, отрутою, домовтеся разом змити це в унітаз. І запропонуйте, очевидно, запропонуйте поговорити з фахівцем. Якщо це історія про те, що вже є наявні способи, і вже навіть були спроби, то запитати, чи ти вже вже пробував. Тоді до психіатра. А якщо не було ще спроб, тоді до? Все одно запропонуйте поговорити з фахівцем. Це може бути не психіатр, може бути психолог, але якісний я думаю, що ми будемо ще говорити про те, як його обрати. Запропонуйте професійну підтримку. І знову таки, оця фраза, що я дуже за тебе переживаю, я не знаю, як тобі допомогти, я не впевнена, що в мене є достатньо знань і вміння того, щоб це зробити, але я допоможу тобі знайти того, хто може. Це дуже важливо. Це дуже важливо, не боятися говорити, і наша
1: задача, і наша місія донести до народу, що Боже люди, говоріть. Сміливо а знаешь, це
0: важко. Да.
1: Це дуже важко. Юль, скажи, теж таке питання, знову ж таки, про алгоритми, людина з розладами ментального здоров'я взагалі, до кого має звернутись? Багато думаю, що це, ми перейдемо плавно до нашої наступної теми, багато думаю, що це психіатр, від слова психіатру українці взагалі просто голова, волоси, волоси, волоси бабусь, стають да? дибом. Боже, як ти ще радиш якогось психіатра з Павлова, то, то взагалі вже в людей істерика, а, да, ну це така ремарочка. Другі думають, що психолог. Психолог їх спасе від всіх бід. Треті ще кажуть про психотерапевта, при тому мало хто розуміє різницю між психологом і психотерапевтом. Це правда. То давайте ми поговоримо. От в нас є людина, у якої є а, ментальний розлад, так? сама Давай, так,
0: вона... вона підозрює, що в неї підозрює, він є. Підозрює, вибач.
1: Угу. Вона підозрює, що в неї є розлад ментального здоров'я.
0: До кого їй йти? Цікаве теж питання. Взагалі, зараз у нас існує інтеграція психічного здоров'я на первинку. Я довгий час цим займалася, і, наприклад, зараз сімейних лікарів медсестер навчають за програмою ВОЗ MHCAP, це програма подолання про на сфері психічного здоров'я. В ідеалі, як це працює там, в Європі, в Америці, лікарі-первинки під час візиту задають тебе питання і допомагають, не скажу діагностувати, та, але виявити якісь ознаки, за якими вирішують, чи тобі потрібно перенаправлення до психіатра. У нас все ще встановлювати діагноз психіатричний може виключно психіатр в Україні за законодавством». Тому це одна опція – піти до сімейного лікаря. Якщо він не він, скоріше, все це зможе зробити, але не всі лікарі це вміють, ну, очевидно. Да? Ідеальна картина, е, ідеальний світ – це той, в якому і сімейний лікар, і психолог можуть, якщо що, тебе аскоровувати до психіатра. І навпаки, да? психіатр скаже, я не бачу зараз потреби в якомусь фармакологічному втручанні, але я можу дати вам контакти хорошого психолога чи психотерапевта. І я не можу дати універсальну відповідь на твоє запитання – що вам видається приємнішим? Боїтеся йти до психіатра, спробуйте через сімейного лікаря чи до психолога. Він може вас скерувати. Якщо вам окей, ви не боїтеся слова психіатр, йдіть, хороший психіатр, якщо не побачив причини вам щось призначати, перенаправить вас, дасть вам контакти. Але ну, куди спіти? Я взагалі думаю, що більшість
1: українців буде шукати психолога, бо в нас це дуже популярна історія. З
2: інстаграму.
1: Так, да, бажано. Бажано. А,
0: популярна ні. Бульбашка така річ. О,
1: це в нашій бульб... бульбашці. Да, да. ну, бульб... Бульбашці психологи це топчик. А, да бажано.
2: дуже багато.
1: І бажано з Тіктока або з Інстаграму.
2: Не всі ходять до них. Взагалі не
0: всі ходять. Абсолютно не всі. Ви... Виїдять за межі Києва. Або міст мільйонників, ви спитаєте у людей, чи вони взагалі mm. коли-небудь, чи ніхтось знайомий знає, хто ходить. Логічно. Е, ні, не ходять, особливо не ходять чоловіки, особливо не ходять люди 40 плюс. То в чоловіків взагалі немає ніяких проблем.
1: Їх, як послухаєш, вони є здорові і без ментальних розладів.
0: Проблемних вище криша, тільки не хочу про це говорити, це так. вже інше питання. Ні. В Україні досі існує велика кількість териотипів щодо людей, які звертаються за психологічними психіатричними послугами. Все ще рівень звернень дуже низький. Це треба, не знаю, лупати цю скалу я не знаю, скільки що років для того, щоб люди розуміли, що якщо в тебе зламана нога, ти
2: йдеш до лікаря, якщо в тебе зламана кукуха, ти йдеш до іншого лікаря, це нормально. Ну, навіть цей стереотип ще існує, типу, якщо ти пішов до психотерапевта, там, психіатра. Значить, ти не, спро... не справляєшся саме. Це по-перше, а по-друге, що там вони зроблять якусь поміточку в твоїй особистій справі і трою тобі на роботу, що ти, коротше, кукухає, поїхавши. Ні, ти знаєш, і Таких
0: пераноїдальних
2: думок нам не висловлювали під час до скрізь.
1: Вони є. Я хочу вам сказати, як мама, що навіть коли. Ну, треба відвести дитину, там є підозри там, на той же СДВГ, або на якийсь ще там, на той же ШРАЗ. Ще раз, да?
0: Давай, ще раз для слухачів, що СДВГ – це російський синдром діфіцитової да. магії і гіперактивності.
1: Так, раз це аутичний спектр, uh-huh. то багато батьків бояться відвести людину, ну, дитину свою до психіатра, особливо до державного психіатра, бо, не дай Боже, той державний психіатр там щось напише, і це все поставить крест на житті дитини. Це ж не це,
0: так. Ну, насправді, побоювання типу, в чомусь є, тому що на все ще пострадянська достатньо інститутолізована система, і інклюзивних шкіл у нас не так багато, і насправді дуже часто діти з туристичного спектру дійсно можуть опинитися в спеціальних школах,
1: але ж що психіатр... не є
0: міжнародною практикою.
1: Але ж психіатричний діагноз, він є засекречений між пацієнтом та психіатром. Е,
0: звісно, навіть сімейні лікарі не можуть лізти через систему IPC, але всі ми розуміємо, що існує, ну, електронна система документу обігу супер, але багато де досі ще є папочки, на яких хтось може поставити хрестик, і особливо в маленьких містечках, в селах це може бути проблема.
2: Тобто це не міф, і він існує. Я Частково не, не міф. Uh-huh. Ну, я
0: не бачила такої історії, я не знаю. Прикладів я не буду гарантувати, що їх немає. Я їх не знаю. щоб відмовляли в роботі через наявність психічного розладу, але не можу про це нічого сказати. Ну, мені
2: здається, може тут є різниця між рдугом та шизофренією, бо останній, здається, виглядає для людини більш небезпечною, що типу, ти різко будеш кидатися на всіх, дратися, якщо щось.
0: Ми, знову ж таки, навіть зараз встигаємо говорити достатньо стигматизуючі речі а, і так, мати стереотипи, що якщо це психічний розлад, то, то це, псих. все, це все. Да? По-перше, у нас є реформа психічного ем, охорони здоров'я в психічній сфері, яка є частиною загальної реформи охорони здоров'я. І в нас відбувається деінститалізація, тому що закривати, госпіталізувати людей, в тому числі з психотичними mm-hmm. розладами, в числі яких є шизофренія, да, не потрібно. Mm-hmm. Да, нам не потрібно Платити з держбюджету за кількість ліжок, на яких лежать люди, повністю випадаючи з соціального життя. Знову ж таки, повертаючись до ВОЗа, в них є чудова програма підтримки мобільних мультидисциплінарних команд, в яку входять психіатр, психолог, медична сестра, соціальний працівник. І коли в нас були розформовані оці психіатричні стаціонари, люди повернулись додому, хто міг, принаймні. Тепер мобільні ці бригади їздять до них на дім. Тобто людина перебуває в своїй нормальній, звичній, соціальній середі, середовищі, перепрошую, може ходити на роботу, може ходити на навчання. Більшість, частя, на щастя величезне, зараз рівень фарми в нас достатній для того, щоб люди, які приймають препарати не пускали слюня гдя-нібудь, да, в класичному уявленні вікторіанського притулку, да, а могли нормально функціонувати. Да, не всі з них це можуть робити, але якусь мінімальну роботу, принаймні догляду за собою, вони можуть. Шизофренія це не, не повсякденна історія, mm. вона може бути гіршою, може бути легшою, може бути період якогось ну, відмілення ремісії. Все окей, да, це історія на все життя, але з цим можна жити, якщо в тебе навколо є достатньо догляду, підтримки і фарми. І фарми.
1: Давайте повернемось до нашої теми з психологами, бо все ж таки я думаю, що нас будуть слухати в більшості людей, у яких є розлади. Там. Або Вибачте, не є, а можуть бути розлади. Типу, тривожності я просто сужу про себе, в мене після травня місяця у Києві вже не тільки тривожний, депресивний розлад, а вже який завгодно. Це Як обрати психолога, Хто для тих, хто боїться ще йти до психіатра, mm-hmm. або кому психіатр сказав, що чувак, тобі я не потрібен, тобі потрібен психолог. З цього-всього вибору людей в інстаграмі, тік-токі, губі, Це мобіль. Фейсбуки, давайте поговоримо про це. Бо в Україні, наскільки я так собі розумію, це не якось не ліцензована діяльність. Що ти Абсолютно. от прийшов подивився. Ага,
0: я прям за щось цього. Ну тобто, я бомблюсь. Я можу долетіти на бомблені ну, до місяці мінімум. То давайте бомбити, ми е, маємо про тому, це говорити. Тому <рес> що коли ти хочеш відкрити медичну клініку, та, ти не просто відкриваєш ФОП з відповідним кведом, ти ліцензію отримуєш. Навіть якщо ти не лікар, та, але ти відкриваєш клініку. А коли ти хочеш відкрити психологічний кабінет, що тобі треба це внести залог. Ну. За аренду. Так, звісно. І так купити, мабуть. Так, тобто в Україні один з найвищих взагалі, показників, випускників кафедр
2: психології. Всюди є кафедра психології. Сорі, я, до речі, дуже дивувалася, що я училася на філфаті, і в нас на філфаті був, був, був кафедра психології. І я така. А що вони роблять? Типу, українська філологія, журналісти, лінгвісти і психологи а тут це, зібралися.
1: А це просто зразу, щоб професіональна журналістів Всюди протягом лікувати.
0: Подивись, відкрити будь-який no, який, да, да. виш в, в Києві. Всюди буде психологія. Я ще можу зрозуміти, там, Драгоманова, окей, е, не знаю, в Могилянці, вони відкрили кафедру психології бакалаврату. Е, я, і то я бомблюсь, тому що я пам'ятаю рівень викладання психології на бакалавраті, коли кафедри не було, а курси були. Е, е, Просто. В КПІ, в Шеві, де завгодно, Карпенко-Карого. Ну, це, це трешак. І всі ці люди виходять з дипломом психолога. І все, а тобі більше нічого не треба. А в нас немає системи ліцензування, а в нас немає вимог обов'язкової супервізії. А психолог не може працювати без супервізії. Все, ти, якщо ви побачите якийсь будь-який серіал, фільм, не знаю, голівудський, де хтось йде до психолога, в нього позаду буде цей лест, значить, стоїчка з дипломами, зі сертифікатами, зі всім іншим. І з ліцензією. І з ліцензією, звісно, та якщо ти щось робиш не так, все, тобі відкликають ліцензію. Пам'ятаєте, нас був була, була історія про чувака, який спав зі своїми клієнтками. Ну... Єдине, на що зараз покладається Україна, це нарвистут репутації, які будується тільки. Але окей, давайте будемо відверті. Зараз іде мова про ліцензування психологів. В нас насправді в законодавстві немає поняття психологічна допомога. В нас є психіатрична допомога, та а визначення конкретно, що таке психологічна, її немає. Його зараз пишуть дуже приємні люди, які, яких я знаю особисто, яких я вірю, що вона якісь момент пройде. В нас все ще є достатньо сильний опір, тому що психіатрична асоціація не дуже хоче клієнтури. та, та це суб'єктивна моя думка. Але ми, ми, ми в цьому напрямі рухаємось, чому я страшенно раді. Але ж давайте повернемо, що робити? Що робити? А, все, Він, в мене все, все, все дуже легко. Питайте в людей їхні дипломи. Це абсолютно нормальна практика. Питайте, питайте дипломи, питайте кількість годин супервізії. Питайте, як який... А що таке супервізія? Окей, супервізія – це, ну, ти фразу, в кожного психологу має бути свій психолог, mm-hmm. Оце супервізія. Uh-huh. Це коли ти можеш прийти до фахівця з більшим досвідом і принести йому складний кейс або поговорити про те, що е, тебе турбує як фахівця, який не дає допомогу, е, це обов'язкова історія, принаймні, за кордоном. Того питайте кількість та, яку супервізію він відвідує, і як багато годин. Скільки годин персональної терапії? Тому що, якщо ми говоримо про психотерапевта, та, тобто людину, яка може працювати з травмою. Давайте пояснимо, чим психолог відрізняється від психотерапевта? Психотерапевт, ну, принаймні, за, за кордоном, це, в тому числі, людина, яка ще має медичну освіту, це не завжди так, але це людина, яка, власне, має працювати з травмою. Uh-huh. Та, тобто, психологічна допомога це щось трошки легше та, підтримати, стабілізувати, та-та-та. Психотерапія це історія про глибинний аналіз, про глибинну пропрацювання травми. Психіатр, відповідно, це вже медикаментозне лікування в тому числі. Навіть психолог сам має теж проходити персональну терапію. Та ти не може йти допомагати людям, якщо ти не розібрившися з усім гімном, що в є. Це теж можна питати, скільки у вас годин особистої терапії, групової, індивідуальної. Це теж вимога більшості. А, а, а Зараз я побачила обличчя більшості інстаграм-психологів. Та-та-та-та, ну, все супер. Ну, в мене є класно. Я хожу до психотерапевта. Таня, привіт. Я не була в тебе вже два місяці, сорі. Я задавала ці питання. Як часто ви на супервізії, як часто ви там-та. І улюблене моє – це перевіряти, чи цей психолог, психотерапевт, К є членом будь-якої асоціації. Це поки що єдиний інструмент контролю. Тобто, наприклад, у нас їх декілька. У нас є Українська психологічна спілка, УСПП, це Українська спілка психологів і психотерапевтів. Ви можете погуглити їх, і зазвичай в них є перелік їхніх членів. І оце історія, коли спільнота професійна намагається цю історію з дотриманням мінімальних стандартів внести і поки що їм вдається. А ви можете просити в них на сайтах, не знаю, зворотній зв'язок навіть. Ну, це якщо хочете прям сім заморочитися, да, ви дуже тривожні. Ну, це мінімум, да, це має бути, має бути диплом, бо в нас все ще можна пройти курси. Та, або працювати з авторською методикою. Впасі, uh-huh. Господь. То в смислі,
1: uh. в Фейсбуці цієї реклами пройди рік, стань психологом. Який рік? Ворож. Ворож. Не
2: тиждень, три дні. Я не думаю, що після трьох днів хтось
1: працює, але реально... Я
2: бачила, до речі.
1: А, реально
0: є річні курси. Всім вообще Звісно, є. є. І ти, да, ти працюєш. Ну, загалом, як зараз відбувається, якщо ми говоримо про якихось класних фахівців, то закінчується бакалаврат-магістерка або бакалаврат і люди йдуть на додаткове навчання спеціалізацію. Uh-huh. Це або гештальт, або КПТ, або психодрама, або що там буде цікаво, да, в чому відпочиваєшся комфортно. Зазвичай, таке навчання триває ще там, приблизно 2-3, іноді до 6 років. Паралельно з цим людина має пройти власну психотерапію, групову, індивідуальну, мінімальну кількість годин, принести, і тільки тоді їй видають диплом. Угу. Uh-huh. Якщо це якась міжнародна школа, наприклад, або навіть українська, е, і тоді ти стаєш членом якоїсь спілки, і це, як на мене, вже показник, ну, точний показник
2: якості. А спілку це потрапити можна тільки, якщо ти освіту нормально трапиваєш? Так,
0: утрає. вони самі займаються тим, кого вони беруть свої угу. спілки, вони, звичайно, перевіряються дипломи, зворотній зв'язок, беруть фідбеки, все інше, угу. тому, да
1: А наразі у нас досить популярні гештальт
0: психологи. Yeah. Я нічого не маю проти. Ну, тобто, якщо є попередні всі історії, моя мама дуже довгий час ходила до гештальтерапевту і було, У нас е, зараз існує, що КПТ – це єдине, що науково доказує, це правда. Так, що таке КПТ е, ага. Це Когнітивно-поведінкова терапія. Це, клас... це класична психотерапія, так? Е, це не те, щоб класична, це та, яка зараз має найбільшу наукову е... дослідницьку базу. Вона справді працює, але не всім в ній зручно. І це теж окей, розуміти, що тобі може подобатися щось інше. Комусь подобається працювати з психоаналізом. Теж окей. Я працюю в методі, ну, не я, тобто зі мною працюють, в методі схеми Так теж можна. Це виключно пошук психолога може затягнутися. Тобі може... Тобі треба розуміти, що ти хочеш. Комусь хочеться, щоб людина навколо за бідненький. Ну, давайте подумаємо. Ви така молодець. А мені потрібно, щоб не зашкварник схватіли і сказали, моя влюблення на дата моей психотерапевтки. Ну, Юль, ну, будешь жить вот так, в говне. Мужик херовый тебя найдет. Вот так и помреш. я говорю, Таня, не, я не хочу. Так она говорит, что я, я же не хочу. Ну, ты себя как? Вот, ты вот себя так вот ведешь, так оно и будет. И я такая, не хочу. Ну... Оце мій спосіб. Думаєте, до цього були в мене психологи, які були, як на мою думку, занятими, які зі мною. Я шукала собі свого. Ось знайшла, тримаюся двома руками, треба написати. Вот. А хтось перебирає там, 5-6-7, поки знайде того, з ким комфортно. Ще це нормально теж, коли ти виростаєш з психолога. Коли є, ну, в тебе, бути різні потреби. Якийсь психолог закриває одну, з'являється інша і можна змінювати. Це теж окей. Це не те, що ти підписуєш контракт з діявом. Ну там на продаж своєї душі. Ні, це, це, це окей. розкажи детальніше про гешталь чому я питаю?
1: Тому що знову такі багато реклами. Багато хто про це каже в своїх ефірах в тих же соціальних мережах. Але я чесно кажучи, думаю, що мало хто розуміє, що це таке, що взагалі? це таке взагалі. Бо слова красиві, слова загальні. Це... Давайте, давайте пояснимо.
0: Це дуже хороше насправді питання. Я іноді навіть сама гублюся в цьому. Мені пояснювали в різний спосіб. Хтось говорить про те, що там це про якісь цілісні структури. Хтось говорить, в мене була колега, яка була гешталь давно вже не практикує. А вона казала, що це історія про зняття згачка якогось дуже конкретного тут і зараз. Моя мама описувала це взагалі в інший спосіб, іноді мені здається, що гештальт між собою не домовилися, що це таке. Або, можливо, мені просто бракує. Знає, може бути. З техніки, які я знаю, моя колега колись мені розповідала, що одна з техніки гештальту – це якщо тобі не сон, який тебе дуже тривожить, тобі треба його в голові прокрутити з позиції кожного е- учасника, кожного персонажу. Це єдине, що пам'ятаю, прям супер. Е- але ну, якщо вам окей з гештальтом, то, будь піди подивись, що воно таке, не Хоч, сподобається, піди, піди, піди де інде. Тільки
2: зроби щось, будь ласка.
0: Мені гештальт не зайшов. Я була в людини, яка називається терапетом теж не буду казати, що це от воно, це от, там, процес мого пошуку. Вона мене стабілізувала, це правда. Але її підходи для мене були надто, надто загальними, надто спіритуалістськими, якщо можна так сказати. Десь вони навіть в якийсь момент в шпиталах, хто за, за
2: знаком зодіака. І я зділа так. М-м,
0: да. е,
2: але... До речі, ти чувствітельний рак. Ти мала сказати по-іншому. Я не можу на подкасті послати тебе, куди хочу. <рес> І добре. Це мене
0: врятувало.
1: Тобто, давайте підсумуємо. А людина, яка підозрює у себе
0: ментальний розлад, вона йде або до сімейного лікаря? Давай не так. Якщо Давай. людина розуміє, що їй якось не ок, вона просто кудись йде. <рес> Та вона йде або до своїх близьких... Так. І якщо просто поговорити з близькою людиною, їй не допомагає, вона далі йде. Або шукає собі психолога, або йде до сімейного лікаря, якщо більшість ознак того, що вона не є, і вони більше мають фізичний прояв. Таке теж може бути. Або вона йде до психіатра, якщо розуміє, що їй, те, що з нею відбувається, заважає їй жити. Нормальним повноцінним життям вона йде да, давайте підкреслим, що народ жити
1: неповноцінним життям це не є нормально. Терпіти свої ментальні розлади це не є нормально. Якщо вам постійно тривожно, це не є нормально. Якщо у вас постійний стрес, це також не є нормально і з цим треба щось робити. Ми маємо це
0: доносити, да? бо в нас люди терплячі. Звертатися по допомогу це нормально. Давайте почнемо теж з цього не обов'язково нести все на собі. Ми істота соціальні, і треба з цього теж перевагу. Да, і отримати. я вам
1: хочу сказати, що ви не самі.
0: Ви не самі, і я тоді ще згадаю програму підтримки психічного здоров'я «Перша ти як?». А, і теж давайте починати питати в наших близьких рідних, як вони. Бо іноді нам важко звернутися по допомогу, і ми чекаємо того, хто запитає: «як ти?» «І тя, як пані, сьот?».
1: Тому питайте частіше, як ти у своїх близьких та знайомих. У мене останнє питання, Юль, скажи, будь ласка, в наших реальних, українських реаліях. Як кожен з нас може подбати от кожного дня про власне ментальне здоров'я? Яку можемо зробити гігієну, щоб стати чуточку кращими, ніж ми є сьогодні в плані ментального здоров'я? Адже ми ходимо в спортзал, ну, або намагаємось бігати, ми там слідкуємо за їжею, або намагаємось за нею слідкувати. Тобто про тіло там, ну, більшість хоч якось а, піклується. Про ментальне здоров'я я думаю, що піклується досить малий процент. Давай розкажемо, що ми можемо зробити з цим просто в себе,
0: так сказати, кожного кожного дня просто живучи своє життя. Коли ти запитуєш людей що ви робите, щоб себе підтримати вони перерахують тобі до 50 різних способів. Uh-huh. Але коли дійсно настане момент стресу острого, зазвичай ці історії забуваються. Та, по мене врал на роботі, а фік з ним поїм після. Хочу, я знаю, що, не знаю, Макдональдс – це прекрасний спосіб. <рес> Спойлер. Ні, будь ласка, хочу правильно, це дійсно є корисним для вашого психічного здоров'я. Я собі лишаю, зазвичай, по різних частинах квартири нагадування. В тому числі, е, не знаю, наліпки на блокноти, які нагадують мені про базові речі. Е, випити каву, та, чи ти поїла, чи ти подзвонила мамі і, і інші штуки. Класно мати регулярність і ввести собі в звичку не тільки два рази, не знаю, ходити в зал, Спорт це прекрасна штука для психічного здоров'я, але й не знаю, виділити собі годину на себе, забукати десь календарі, щоб ніхто не чіпав, і просто приділити його собі, тому що тобі подобається. Пам'ятати про власні стресові реакції, які вони виглядають, і розуміти, коли мені потрібно йти за підтримкою, чи підтримкою близьких, чи підтримкою професіоналів.
1: М-м-м, можливо, ти ще порадиш якуся книгу або якісь книжки для тих, хто хоче поглибити свої знання в сфері ментального здоров'я. Ну, не для професіоналів, для чайників, просто, так, щоб... для
0: самодопомоги. Так, да, просто щоб для кажучи... самодопомога є чудова ініціатива Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка називається Важливі навички в період стресу. Це книжка, але керівництво, в якій ще є аудіовправи, в тому числі право на заземлення, вправи на прояв доброти до себе, вправи на визначення власних цінностей, як з ними треба, як можна діяти згідно власними цінностями. Пошукайте, вона є українською, вона є в будіке мовами, які вам хочеться. Всі ці аудіо-вправи є теж на, на сайті. Це частина... Ну, це mindfulness техніки в більшості свої, медитація, всі ці речі. Uh-huh. Це те, що науку ми між іншим. Це важливо. А так, те, що вам подобається. Я не медитувати, не моє.
2: О, я пробувала, не вийшло нічого.
0: Ну ти щас не бісити дуже. Як людина з дефіцитом, дефіцитом ваги, куди уж тебе? Це був це челендж. Але просто пошукайте те, що вам підходить Комусь бокс, комусь медитація Комусь сидівництво Комусь вийти в полі, погарати Комусь поговорити з близькими Шукайте те, що для вас працює І не забувайте просто це практикувати Регулярно Регулярно,
1: Регулярно. Мені здається, в нас вийшла цікава розмова, дівчата Всім дякую, я сподіваюся, що ми, що ми Зробили чиє життя трошечки краще Щастя, здоров'я І до нових зустрічей
0: Дякую дуже що... Подкаст «Лікар говорить».